0: Die heutige Folge wird von der App BookBeat unterstützt und darüber freue ich mich sehr. BookBeat ist eine App für Hörbücher, kennen vielleicht manche von euch schon. Das Besondere bei BookBeat ist, dass äh, man über eine Flatrate zum Hören verfügt. Das bedeutet, man kann nicht nur ein Buch im Monat hören, sondern unendlich viele Bücher. Ähm, es gibt über 100.000 Titel, das ist eine ganz schöne Menge, da muss man sich erstmal durchhören und es gibt auch viele englischsprachige Bücher, was mich total freut, weil ich auch gerne Bücher im Original zum Beispiel auf Englisch höre. Ähm es ist wirklich eine Menge geboten und ich bin so ein Mensch, ich kann schlecht die Füße stillhalten, ich kann schlecht die Hände stillhalten, ich muss immer irgendwas dahin wursteln. und für mich ist es perfekt, dann dabei ein Hörbuch hören zu können. Also ich habe wirklich Probleme, mich im Alltag hinzusetzen und ein Buch zu lesen und dann kann ich nebenher ein Sauerteigbrot backen, dann kann ich irgendwie sprossen, sprießen lassen, kann Kräuter zupfen, kann mich irgendwie in der Küche austoben. Und nebenher Literatur hören oder eben auch Sachbücher. Im Moment höre ich mir gerade Darm mit Charme an. Äh, ein Buch, das wahrscheinlich jeder Mensch vor mir schon gehört hat. Aber es macht ja nichts, es ist nie zu spät. Es geht um die Darmgesundheit und das ist sehr wichtig. Und ohne jetzt einen schlechten Witz machen zu wollen, ich habe natürlich auch einen Code für euch, ähm, Okay, wären verstanden, der kriegt einen extra Applaus. Nein, ich habe einen Rabattcode für euch natürlich. Und mit diesem Code könnt ihr einen Monat äh, gratis BookBeat Premium genießen. Also wirklich Flatrate hören für einen ganzen Monat. Das ist ganz schön cool, um das auszuprobieren. Und ähm, das lautet folgendermaßen www.bookbeat.de slash Hoffmanns. Hoffmanns wird mit Doppel-F-Doppel-N geschrieben, ähm, so wie in Hoffmanns Küche. Ähm, genau, www.bookbeat.de slash Hoffmanns und damit bekommt ihr einen Monat Hörgenuss auf die Ohren. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das hier in meinem Podcast oder in einem vorherigen Intro schon mal so klar thematisiert habe. Ähm, mein Anliegen mit Hoffmanns Küche ist wirklich ähm, in Bezug auf meine Gästeauswahl eine sehr intersektionale und diverse Auswahl zu treffen, also ähm, Menschen einzuladen, die zum Beispiel äh, deren Familie eine Migrationsgeschichte hat, die ähm, andere Kulturerfahrungen haben, die ähm, ich habe eine sehr hohe Frauenquote, ich möchte queere Menschen einladen, ich möchte Menschen mit Behinderung einladen. Ähm, es ist mir wirklich sehr wichtig, mit diesem Podcast eine Plattform zu schaffen, ähm, wo auch Geschichten gesehen werden, die einfach noch viel zu wenig stattfinden, um auch zu zeigen, wie vielfältig die deutsche Gesellschaft und die kulinarische Gesellschaft und ähm, ja, die kulinarische Kultur auch in diesem Land äh, im Jahr 2021 ist. Und Da passt ähm, mein heutiger Gast sehr gut rein, die jetzt auf den ersten Blick nichts mit Gastro oder Kulinarik zu tun hat, aber eine Freundin von mir ist und eine ganz, ganz spannende Frau, äh, Sera Ercan, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ähm, ist türkischstämmig, ist in Berlin-Neukölln äh, in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, ist selbst Anwältin geworden, hat Jura studiert und erzählt uns heute, ähm, wie das auch für sie war, mit diesen beiden Kulturen aufzuwachsen, wie es war, ähm, bis ja, bis zum Gymnasiumalter in Westberlin, getrennt Ostberlin aufzuwachsen, erzählt uns von ihrer krassen Familiengeschichte, Die filmreif ist, die filmreif ist. Ihr werdet das bald selbst erleben. Super spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen reizenden Gast bei mir habe. Und bevor ich ähm, diese Dame bitten werde, sich selbst vorzustellen, ähm, sage ich noch kurz, was wir vor uns auf dem Teller haben, weil wie immer gibt es natürlich auch was zu essen. Und heute gibt es, ähm, ja, eigentlich, ist es ist mir was, ist eine österreich-bayerische Fusion, würde ich sagen. Ähm, Ein Kartoffelsalat mit äh, roten Zwiebeln und Apfel und statt Speck Räuchertofu. Und äh, Vogelsalat, oder wie man in Deutschland sagt, Feldsalat. Dazu sellerie paniert und Remouladensauce. Und mein Gast heute, und jetzt habe ich mich vorhin gefragt, ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen eigentlich immer richtig ausspreche. <lacht> war. Ja, ist in Ordnung. Okay, ja. okay, das ist halt auch fuck. okay, ich hätte vorher fragen sollen, das ist schon ein bisschen peinlich, wenn man auch, äh, ich werde gerade rot, mm. wenn man ähm, befreundet ist und ähm, genau. Ähm, soll ich es jetzt einfach mal falsch sagen? Ja, also ja, das ist voll in Ordnung, weil Cera, Cera?
1: die äh, deutsche Aussprache des Namens ist und ja. ich mag die. Art und Weise, wie Cera klingt. Ich, yeah. mag, ich mag den Klang davon, deswegen ist das gar nicht so falsch. Ja, aber, aber eigentlich? Heißt das Sechra. Sechra? Ja, ah. schrecklich. Ne? Aber wow. <lacht> ist sogar ein Unterschied, ne? Und der Nachname? <lacht> ja, der heißt Erjan.
0: Erjan, ja, ja genau. Okay. Ja, das ist jetzt auch so ätzend deutsch <lacht> Fuck. Okay. Nee, hast du gar
1: nicht. Ich fand das sogar ganz äh, erfolgreich. Schlimm war meine Grundschullehrerin, die das versuchte, so auszusprechen. Daraus wurde dann... Zechra. und das ist echt äh, ziemlich schlimm. So. Ja, äh,
0: man muss sich das eigentlich so, man muss sich so ein laut malerisch. Ähm, also ich kenne das ja. Ich habe ja einen Partner, der aus Island kommt. Das ist ja ein ähnliches Problem. Und ich, immer wenn er sich bei irgendwie vorstellt, sind alle so, hä, was?
1: <lacht> Wobei ich mag seinen Namen und der, den Klang auch von seinem genau, Namen. Genau, aber der, also den
0: spricht man ja auch komplett anders aus, als man ihn schreibt. Das, ja, das heißt, ähm, genau, hätte ich mal lieber vorher gefragt. Peinlich. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Und vielleicht magst du mal selber sagen, was du so im echten Leben machst, <lacht> wenn du nicht gerade bei mir am Tisch sitzt. Also, ihr erstmal vielen Dank
1: äh, für hier. die Einladung und es sieht äh, echt lecker aus. Ich finde es schade, dass die Menschen nicht sehen können, wie gut sehr, das Essen ist. Eine, eine
0: gute Fantasie Ja, haben. ja und
1: ich ähm, freue mich auch schon total darauf. Ähm, also, ich bin. Ähm, Sera Erjam, ja. mhm. äh, Gebürtige Berlinerin, äh, gebürtige Berlinerin und stolze Neuköllnerin übrigens. Äh, ich bin 40. Mhm. Ich auch. Ja, also ich finde es total gut, 40 zu sein, aber das ist ähm, total egal, weil ich fand eigentlich bis jetzt jedes Lebensalter gut. Also daher naja. ich bin Rechtsanwältin ja. hier, äh, based in äh, Berlin und äh, bin auch äh, Dozentin in einer Pflegeschule und unterrichte dort ähm, Pflegefachleute in Recht. Ähm, bin senatlich zugelassene Prüferin auch, also das ist so eine Art Zweitjob.
0: Mhm. Hast du aber auch eine eigene Kanzlei?
1: Ja, ich habe ja. eine eigene ja. Kanzlei, genau, in Berlin-Schöneberg, äh, ganz nett. Äh, und mit meiner Partnerin, Regine Wendland, äh, die Fachanwältin für Strafrecht ist. Und ich bin in der Kanzlei sozusagen, äh, die für das Geld zuständig ist. Ich mache Zivilrecht. Äh, ja, äh, äh. In Berlin hat sich das eingebürgert, dass das jetzt viel mit Mietsachen zu tun hat und Immobilien und so. Aber ich mache auch alles andere, was anfällt im Grunde. Ja. Ich bin Mutter einer... Fünfjährigen. Zwei, du, du hast, fünf, du hast
0: mal kurz überlegt. Ne? Ja, ich habe
1: wirklich überlegt.
0: <lacht> ich habe es an deinem Blick gesehen. mal, wie alt ist die, die, ja, -Alte. die noch? Ja. Das, und, das ist ja so lustig, wenn, wenn Kinder noch so klein sind, dann geht es so in Wochen und Halbjahr so Schritten. Ne? Und irgendwann, ähm, ja.
1: Vergisst man das auch. <lacht> <lacht> und das ist auch übrigens mit den Fotos so, die man macht von den Kindern. Ja. So das erste halbe Jahr bis ein Jahr. 20.000 so Fotos. Wirklich zu viele davon. <lacht> Und äh, nachher denkst du so: Oh ja, ich muss jetzt mal Fotos machen für ihr Album, damit man das irgendwie noch so dokumentiert äh, für das Kind, genau. Ja, äh, so
0: fünf ist sie schon. Ja, irre, ja.
1: ne? Ja. Irre, auf jeden Fall. Es geht recht fix. Ähm, ist sehr schön, auch anstrengend. Ja. Ja, aber war eine gute Entscheidung. Also, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Hab das auch nicht bereut. Gibt Tage, wo ich das bereue. <lacht>
0: Ist auch, ich, also ich bin ja selber nicht Mutter, aber es ist schön, das auch so offen zu sagen. Ja,
1: also ja, bereuen ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber es gibt Tage, wo ich sage, ach, war das schön, als ich
0: <lacht>
1: nur für mich war und äh, individuell, genau. Und ich hab, ähm, bin äh, ganz lange äh, in einer Beziehung mit äh, dem Vater meiner Tochter gewesen. Äh, und wir haben relativ spät dann auch geheiratet. Ähm, und jetzt sind wir kein Paar mehr, aber immer noch sehr gute Freunde. Zusammen Eltern? Ja, Eltern, ja, ja. genau, ja. Ähm, und, ähm, das ist ein, was soll ich sagen,
0: Bio-Deutscher? <lacht>
1: ich weiß nicht, ich finde das Wort immer so ja, schrecklich. Ja, also, ja, es ja, ist ein Berlin. Nee, also ich meine, so, genau, du bist ja, so. ja auch Deutsche. Ich finde es nur, ähm, genau. wir, wir
0: sprechen vielleicht ein bisschen später ja. noch drüber, weil ich ja. wollte, ich meine, es ist ja auch er ist ja auch Anwalt. Ähm, genau. Deshalb das Thema, ich würde ja gerne <lacht> erstmal über deinen Beruf mit dir sprechen. Ja, dann fang genau. genau, ja, mal an. Genau, du fängst mal an zu jetzt essen. Genau. Und ich, ähm, also. Wir haben uns wir haben uns vor Jahren über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Du warst ähm, häufig bei meinen Dinner-Events, als ich die noch gemacht habe. Und ähm, ich habe, glaube ich, wirklich mit dir auch das erste Mal diese Erfahrung äh, gehabt. Ähm, weil also weil du mich wirklich auch äh, rechtlich beraten hast schon in ein paar Situationen. Und ähm, für mich, die ich keine Anwältin bin und keine Juristin bin, ähm, war das einfach so ein, so ein augenöffnendes Erlebnis. Also dieser, man sagt immer, know your rights, kenne deine Rechte. Einfach auch zu verstehen, was... Also, na, meistens werden Sachen nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Ähm, so eine rechtliche Situation verursacht bei sehr vielen Menschen oft erstmal Angst, weil sie unwissend sind Vollkommen oder natürlich auch eingeschüchtert werden teilweise ähm, von, sei es jetzt eine Anzeige oder sei es eben irgendeine Mietsituation oder so. Und, ähm, für mich hat das wirklich äh, dazu beigetragen, weil wir ein paar Situationen hatten, wo du mich äh, sozusagen rechtlich unterstützt hast, dass ich viel gelassener in solchen
1: Situationen bin. <lacht> oh, das macht mich
0: glücklich. Ähm, genau. Und, 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 also mein, mein, meine Quintessenz oder mein Credo auch wirklich ist, das dass Leuten zu vermitteln. Hey, lass dich erstmal beraten, was deine Rechte sind. Keine Angst, du musst nicht sofort irgendwie... Ähm, <lacht> Ja, da kannst du wahrscheinlich auch mit Testen Mundvoll, gell? Es ist ja ein bisschen das, tricky darf,
1: mit meinem Podcast. Ja, auf jeden Fall, also macht Spaß und das, darf ich, ich muss das jetzt sagen, das ist köstlich. Dann ich ist liebe das. Ist das ist sehr lecker. Mhm. Genau. Was ich ähm, sehr interessant finde und was ich auch sehr gut finde, dass du das angesprochen hast, ist es gibt eine Statistik mhm. ich weiß auch gar nicht von welchem Jahr aber in dieser Statistik hatten äh, die ähm, Untersuchenden herausgefunden, dass Menschen eher Zahnwurzelbehandlungen machen würden, als äh, zum Anwalt zu gehen. Wirklich? Ja, wirklich. wirklich. Wow. Und Zahnwurzelbehandlungen sind schmerzhaft. extrem ]rostat. unangenehm. <lacht> exakt mhm. ist schmerzhafter als ein Anwaltsbesuch. Also ich ähm, kann verstehen, dass äh, viele Menschen Vorbehalte haben gegen meine Zunft. Mhm. Mm, durch die Medien oder durch das Anwaltsbild, was ähm, auch im Fernsehen äh, gezeigt wird. Oft äh, ist das aber gar nicht der Fall. Und die andere Sache ist, es ist halt auch eine... Geldfrage, selbstverständlich, ne? also wenn man das Wort Anwalt hört, dann denkt man sofort, das ist teuer und ja, also es mhm. kostet halt auch mhm. Geld, ne? also ja, wir ja. leben ja auch davon, ja. das ist jetzt gar keine Frage, aber ja. das möchte ich äh, hier betonen, das ist, das, das ist ein Vorteil. Wenn man in einem Rechtsstaat lebt. Ne? Also wir haben ja ein ganz fabelhaftes Grundgesetz. Also ich bin hier äh, cheer up ja, für das deutsche Grundgesetz. Ich also für ihr, dafür, die,
0: die es nicht seht, ihr äh, seid yeah. quasi die Hände in die Höhe gerissen ja. und getanzt. Ähm, ja, ich, ähm, auf, das Grundgesetz. ja äh,
1: auf jeden Fall. Weil äh, ich eine große Verfechterin des deutschen Grundgesetzes bin, dergestalt, weil ich der Meinung bin, dass wir weltweit eine der besten Verfassungen haben. Mhm. Und zwar, weil wir weltweit äh, eigentlich die einzige Verfassung haben, die mit Grundrechten beginnt. Mhm. Also die Echt? Amerikaner bilden sich denn. ja immer so viel ein auf ihre Bill of Rights. Ja, ja. Und ich will Und jetzt ich auch will. keinen Wissen. Jeder darf
0: Waffe tragen. Ja, aber, aber, äh,
1: ja, aber tatsächlich ja. ist das ein Witz. Äh, im mhm. Vergleich äh, zu unserem Grundrechtskatalog. Ja. Mhm. Und äh, unsere Verfassung beginnt wirklich mit Grundrechten und das sind die stärksten Rechte, die wir haben. Mhm. Und äh, unter anderem, und ich ziehe diesen Grundrechtskatalog, der eigentlich die ersten 19 Artikel empfasst, äh, äh, weiter bis auf den 20. Artikel. Und jedenfalls äh, in Artikel 19 äh, sind die Bundesprinzipien geregelt. Und äh, dort steht drin, dass äh, die Bundesrepublik ein föderalistischer Bundesstaat ist, ein sozialer Staat ist und ein Rechtsstaat. Okay. Und das bedeutet, dass es also eine Staatsraison ist, dass jeder Mensch, der hier lebt, äh, auch das Recht hat, ähm, äh, beraten zu werden, rechtlich. Okay. Also das heißt, ähm, wenn man zum Beispiel einfach nicht das Geld hat, sich einen Anwalt zu leisten, dann gibt es Mittel und Wege, mhm. zum Beispiel indem man zum Amtsgericht seines Bezirkes geht mhm. und äh, dort sich einen Beratungshilfeschein holt, mhm. äh, äh, kostenlos in Anführungsstrichen, weil man hat ja diesen Gutschein, mhm. auf jeden Fall eine anwaltliche Erstberatung zu bekommen. Mhm.
0: Das ist so, so gut, denn du kann sagst, weil es so gibt. viele Leute überhaupt gar nicht Vollkommen richtig, ja. Mhm.
1: Also das, das finde ich halt so ein bisschen schade. Da müsste man tatsächlich ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten. Dann gibt es auch in Bürgerämtern, in Rathäusern. Ich weiß zum Beispiel um das Rathaus in Kreuzberg, in der Yorkstraße, mhm. gibt es ähm, zum Beispiel zweimal in der Woche, äh, ja pro Bono, also kostenfrei, äh, ja mietrechtliche Beratung. Okay, zum Beispiel. Okay. Gerade bei Kreuzberg, ja, 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 ja. Einer unserer Bezirke ist hier in Berlin, wo ja halt die Gentrifizierung ja, ja sehr stark betrieben wird und halt Mieter entmietet werden und so weiter. Und da gibt es ganz viele Kollegen, die da äh, sitzen und Menschen beraten. Habe ich auch gemacht in Neukölln. Ja. Äh, das war in der Sonnensiedlung da hinten, Sonderlee. Da gab es halt auch so eine Art kiez Es gibt ja also Quartiersmanagement oder sowas. Mhm, also ähm, falls man mal mit einem Anwalt Kontakt aufnehmen will und sich nicht traut, halt in ein Büro reinzugehen, kann man auch solche Orte äh, aufsuchen und das und ist ja fragen. sicher
0: das ist ja deutschlandweit ja. ein Angebot ne? ja selbstverständlich man ein bisschen, muss man sich einfach mal ein bisschen kundig machen ja. also äh, äh, ja. Ja. also
1: und ähm, da da gibt es wirklich mannigfaltige Angebote
0: ja, ja. Ja, also ich kann, wie gesagt, ich ja. kann nur als, äh, als Privatperson sozusagen sagen, dass das wirklich ähm, für mich eine Menge verändert hat in der Wahrnehmung. Und wie du sagst.
1: Das finde ich schön.
0: Egal, ob es jetzt ein schlechtes. Ich weiß gar nicht, also bei mir war es jetzt nie. Ich wäre immer lieber zum Einmal, da zur Wurzelbehandlung gegangen. Aber ähm, ja, vielleicht sich auch einfach nicht so im Klaren sein. Ähm, Hilft das jetzt? Oder na, man, man hat dann oft denkt man schon, man ist in so einer Ausweglosigkeit irgendwie in einer Situation oder so. Und deshalb finde ich das wirklich super wichtig, das äh, darüber aufzuklären. Jetzt äh, muss ich dich natürlich als nächstes fragen. Frag mich. Warum? Jura. Bist du Anwältin? Warum, ja. warum hast du Jura studiert? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wann, wann war der Punkt im Leben, wo du dir gedacht hast, das ist mein Weg, da will ich hin?
1: Okay, also... Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Haben wir viel Zeit? Ein bisschen, wir haben schon noch. Oh, okay, also ja, dann will ich es doch versuchen, um mm. juristisch äh, kurz und knapp zu halten. Also das die, ich bin ein ähm, Neuköllner Kind, türkischer Eltern. Mm -hmm. Also meine Eltern sind Türken. Mm. Mein Vater ist
0: 1968 nach Deutschland gekommen. Darf ich ganz kurz was einwerfen? Ja, bitte. Aber wir haben, ähm, bevor das gerät lief, kurz drüber gesprochen, und du hast mir gesagt, dass deine Mutter eigentlich nicht genau weiß, wie alt sie ist.
1: Nee, weiß sie auch nicht. Mhm. Mhm.
0: Das, also, kannst kann du das kurz erklären? Ja, kann ich. Kann
1: ich. Also, und zwar ist das ein, ein Schicksal, was viele äh, Türken älterer Generationen teilen. Und zwar ist die Türkei im Vergleich ähm, zu anderen Staaten ein relativ, eine relativ junge Republik. Und das war ja früher eine Monarchie, musst du dir vorstellen. Und äh, Mustafa Kemal Atatürk, äh, der Gründer der modernen Türkei, ähm, von dem ich übrigens auch ein großer Fan bin, ne? hm, nicht von allem, was er gemacht hat, aber größtenteils gehe ich d'accord also mhm. mit seinen Entscheidungen für den Staat, ähm, hat eben überhaupt das erste Mal ein Meldesystem mhm. angerichtet ja, okay. in dem Staat. Und es gab... Also das erste Mal überhaupt die Aufforderung, auch eine Volkszählung. Und, mhm. und da ist es auch tatsächlich so, Nachnamen haben die Türken, also wirkliche Nachnamen, so wie wir sie kennen, auch erst seit, den, seit der Republikgründung, mhm. Anfang der 20er Jahre. So. Okay. Mhm. Und, ähm, und da gab es halt die Aufforderung und da mussten halt, äh, da die Türkei ein zentralistisches System ist, viele Menschen halt in die nächstgrößere Stadt, wo es überhaupt eine Behörde gab, mhm. wo man sich anmelden konnte und auch die Geburt der Kinder. Und es gab oft äh, dann eben, so wie bei meiner Mutter auch, dass mein Opa dann endlich halt die Zeit gefunden hat, äh, seine Kinder anzumelden. Und dann kam er da an und wenn man ihn dann gefragt hat, wann das Kind geboren ist, hat er gesagt, ja zu Zeiten der Kirschblüte. Das klingt so ein bisschen romantisch, das klingt so ein bisschen sehr nach romantisch. so einem Martial Arts Film, ja. Und dann haben halt sehr viele Sachbearbeiter ihre Arbeit sich dadurch erleichtert. Oder
0: frühe Kirschblüte, späte Kirschblüte. <lacht> Nein, gar nicht. Okay.
1: Sondern die haben ja. gesagt, ist das für dich in Ordnung, wenn wir das Datum von heute eintragen? Äh, äh, okay. so. Äh, äh,
0: äh.
1: Und äh, so war es dann halt auch äh, oft. Insane. Ja. Ja, ja, und so oft ist es so, dass zum Beispiel ältere äh, türkische Menschen äh, auch äh, am 1.1. eines Jahres Geburtstag genau. <lacht> Auffällig oft <Ja. lacht> Tatsächlich, also wow, so viele ja, können ja, gar ja. nicht am 1.1., ja, ja, aber ja, weil sich das anbietet man kann sich das gut merken. Ja, so, ja, ja,
0: verstehe. Ja. ja, Dann
1: hieß es halt vor drei Jahren ja. und dann hat der, der Sachbearbeiter gesagt: gut, dann waren wir 1.1., weiß ich nicht, ab 1963 ja. Ja. oder so, Ja. ja, ja, ja. ja.
0: Gut, das war wahrscheinlich irgendwann in Deutschland auch so, als das erste Mal das System eingeführt wurde. Ne? Also ich denke, das äh, zieht sich wahrscheinlich durch, durch, durch alle äh, Länder, wo irgendwann diese Registrierung äh
1: kann sein. Also darüber hatte ich mich noch gar nicht informiert, muss ich dir sagen. Bin,
0: ich ne? mehr, bin ja. mir ziemlich sicher. Ja, ja. <lacht> ja du gibt sicher Gegenden irgendwo in Österreich in den Bergen und so, wo das, also weiß ich jetzt gar nicht, ne, ja, das wobei, auch nicht so lange her ist dass, Wobei ich glaube,
1: dass bei uns ich meine jetzt mit uns also äh, Europa oder Abendland oder auch Deutschland mhm. und tatsächlich das doch ähm, durch ähm, die christliche Prägung mhm. und das Taufregister in Gut, der Gut,
0: das stimmt. Da, da hast du natürlich recht. Da ja, und gerade der, in der, ländlichen ja,
1: äh, das Gegenden. Da hat man ähm, einen Überblick. Ja. Oder
0: 200 Millionen, 1000 Feiertage und so, ne? da ist äh, ja. stimmt. Gutes Gegenargument. Gut. Ja. <lacht> Dein Vater kam 1968, nach 1968
1: kam er nach Deutschland, mhm. genau. Auch nicht als Gastarbeiter, tatsächlich, sondern als ähm, sein jüngerer Bruder ist ähm, Ringer gewesen mhm. und wurde von einem deutschen süddeutschen ähm, Ringerverein angeworben, also als Sportler. Mhm. Und mein Vater ist der älteste Sohn einer ja, neunköpfigen Familie. Mhm. Und ähm, mein Vater ist eigentlich äh, Schneider gewesen, mhm. Und, äh, wie meine Mutter auch. Meine Mutter ist auch Schneiderin. Mhm. Und die hatten ihr Schneiderbusiness da in dem Ort. Das ist in der Westtürkei,
0: mhm.
1: eineinhalb Stunden von Istanbul entfernt, am Meer.
0: Das heißt, die waren da schon verheiratet? Ja, ja. ja, ja.
1: Und ähm, jedenfalls hat dann mein Opa wohl mein Vater gesagt, du äh, begleite doch deinen Bruder nach Deutschland. Erstens erweiterst du so ein bisschen deinen Horizont. Zweitens kannst du ein bisschen auf den Jungen Acht geben, dass der sich da so richtig einlebt und kein so Ganz alleine
0: da. Mhm. Exakt. Mhm.
1: Und, ähm, und so kamen die dann nach Gottmondingen, glaube ich. Das ist, in der ist nähe von das denn?
0: nähe ich <lacht> noch nie gehört. Ja,
1: das ist in der Nähe von Stuttgart, also im Ländle. Also mhm. mein Vater mhm. ist äh, zeitlebens ein großer Fan äh, der deutschen Provinz gewesen. Von gemein, mhm. wenn ich das sage. Ne? Aber ich bin tatsächlich manchmal sehr arrogant als Berliner. Das muss ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber jedenfalls, also er war ein riesen Fan davon. Und mein Onkel, also der Plan war auch natürlich, dass äh, er maximal ein halbes Jahr bleibt. Äh, wie bei vielen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, auch als Gastarbeiter. Mhm. Äh, und die Geschichte nahm dann seinen Lauf. Es gab anscheinend da irgendwelche Querelen, die mein Onkel verursacht hat mit irgendwelchen dunklen Gestalten, mit denen er nicht hätte äh, irgendwie was machen können. Also mein Onkel Im Singermilieu. Ja, genau. Also mhm. er war jetzt kein Brecher anscheinend. Also soweit ich mich erinnere, ich weiß nicht, äh, wie gut das, wie war das ist, aber mhm. war das so, dass mein Onkel...
0: Ist ja auch wieder ein ganz eigenes ja. spannendes Thema, genau. Familienmythen. Genau. Da gibt es in meiner Familie auch, ne, wo man dann irgendwann nicht mehr genau weiß, was war eigentlich, jeder erzählt irgendwas und so. Ja, mhm. spannend. Mhm. Mhm. Und da habe ich den Mund voll. Ja, dann.
1: Hm. Ähm... Kau ich erstmal. <lacht> also, jetzt, lange jetzt. Rede. Mein Onkel sollte einen Ringkampf verlieren und hat es
0: nicht. Mhm. So,
1: obwohl er es behauptet hat. Verstehe. Und äh, da gab es dann Stress und ohne dass er meinem Vater Bescheid gesagt hat, mhm. ist er dann abgehauen mit einem okay. LKW-Fahrer, mhm. äh, den er angehalten hat, per Anhalter. Mhm. Und der LKW-Fahrer hat gesagt, er fahre nach West-Berlin. Mhm. Mein Onkel wusste nicht und sagte, ist West-Berlin cool? Und der äh, Fahrrad hat gesagt, ja. Gute Mauer
0: und so, ne? Der Aber
1: ist super, das ist super, da, da, der Berg, äh, da steht eine Mauer in der Stadt. Und mein Onkel hat gesagt, ja, super, muss ich sehen. <lacht> und dann kam der halt nach Berlin. Und mein Vater hat das dann, ich glaube, drei, vier Tage später mitbekommen und folgt sie äh, nach Berlin und mhm. äh, dann fanden die beide Berlin sehr spannend und lebten hier auch eine ganze Weile auf der Straße, glaube ich. so okay. Eine Woche oder so, weil die hatten keinen Garten. Mhm. Es war auch, glaube ich, Sommer und da war der Tiergarten okay. Ja gut, so. im so. Sommer
0: in Berlin, ja, ne? Das genau. Ist das, ja, okay. hm. ja.
1: mhm. Bis dann mhm. ein anderer türkischstämmiger Mensch, den ich als Onkel Ekrem dann kennengelernt habe als Kind, die beiden angesprochen hat, ob die denn Türken seien und die sagten dann ja. Mhm. die unter ihre Fittiche genommen hat und denen einen Job besorgt hat. Und zwar mhm. in den Fissmann-Werken. Okay. Die, ähm, mein Vater hat mir das immer so erzählt. Eines Abends kam der Herr Eckram nach Hause und sagte so, Jungs, mh, ab morgen seid ihr Schweißer. So, mein Vater in seinem Leben noch nie. Schneider, okay. Ja. Und mein Onkel mhm. auch nicht. Und, ja, und dann haben die in den Fissmann-Werken in Berlin-Neukölln angefangen, Elektroschweißer zu lernen auch. Mhm. <lacht> und als die nach Berlin kam, in den 60 er 69, 70, mhm. gab es in Berlin ähm, von der Landesbehörde, äh, Landesordnungsbehörde, das kennt man auch als Ausländerpolizei, die LABO, mhm. äh, Zuzugsbeschränkungen, um die Ghettoisierung von Türken zu verhindern. Mhm. Und so dass äh, da durfte man also nicht mehr nach Kreuzberg ziehen mhm. oder in Wedding. Also das mhm. waren dann so die beiden Bezirke, die sozusagen so überfüllt waren. Mhm. Genau, Und deswegen sind dann mein, mein Vater und mein Onkel nach Neukölln gezogen. Und Neukölln war zu diesem Zeitpunkten, als sie da angekommen sind, ja, Stadtrand, wie ein Dorf, mhm. ganz ruhig. Mhm. Und die fanden das schön. Mhm. Außerdem war es nah, Rudo gehört ja auch zu Neukölln. Und in Rudo stand halt die Fissmann. Mhm. Mhm. Ja, und dann hat mein Vater meine Mutter kontaktiert und hat gesagt, du, ich habe hier in einer Fabrik einen Job gefunden und ich verdiene auch gar nicht schlechtes Geld. Lass mich mal hier ein bisschen was zusammensparen. Und dann komme. Na, meine Mutter, das ist eine sehr selbstbestimmte Frau, hat gesagt, ja, also nein. Ich <lacht> ähm, komme gleich. So. Also entweder kommst du oder ich komme äh, mit dir. Aber dem... die hatten
0: noch keine Kinder. Doch, die hatten schon ah, drei nein. Kinder. Ach, okay.
1: Ja, meine älteren Geschwister. Okay, also wow. wir sind zu fünf. Ja, ja, ja. Und, ähm, Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Okay. Und äh, die waren Na gut, halt. kann
0: ich verstehen, dass er ja auch gesagt hat, so, ich will jetzt eigentlich nicht noch länger irgendwie da, äh, ja. warten, sondern, ja. ja und dann, ähm,
1: ist meine Mutter das erste Mal in ihrem Leben geflogen, <lacht> mhm. und zwar noch mit Pan Air. Mhm.
0: Classy?
1: Und, äh, ja, ja, und äh, landete auch in Tempelhof.
0: Mhm. Also, mhm.
1: Und sah also das erste Mal in ihrem Leben auch Amerikaner. Mhm. Das ist bis heute so geblieben, dass sie, wenn sie einen Mann gut aussehend findet, sagt, der sieht aus wie ein Amerikaner. <lacht> und genau da, ich bin auch noch mit, ich erinnere mich auch noch an die GIs. Also ich bin mit GI-Kindern auf der Grundschule gewesen. Mhm. Meine Grundschule... Mhm. Über meinen Grundschulhof wurde Heidelberger Straße begrenzt von der Mauer.
0: Mhm. Ja, ja also, dass wir, wir ging ja da. Ja, ja, ja. exakt. Ja,
1: ja. Ich erinnere mich sehr gut noch an die Mauer ja, mhm. und ähm, auch an unsere Welt. Ähm, interessanterweise kam das erst später, dass wir die Eingesperrten waren
0: mhm. für mich.
1: Also ich habe mich als Westberlinerin nicht eingesperrt gefühlt, interessanterweise.
0: Klar, klar, ja. Ja, ja. ja. ja spannend, ja. ja. Ja, ich meine, ich, wir, ja, wir sind ja gleich alt und ähm, ich habe ja auch so ein bisschen Westberliner äh, Erinnerungen als Kind, weil meine Eltern hatten ja Freunde, die in Westberlin gelebt haben. warst du auch als Kind hier? Ja. Toll. Und ähm, spannenderweise Juristen. <lacht> Nein. Wirklich? Und die sind, die sind halt, ich glaube, Anfang der 80er oder so oder Ende der 70er nach Berlin, haben sich sozusagen versetzen lassen, weil es gab ja auch diese Regelungen, dass man, also ich glaube, man hat ja dann auch sehr gut verdient oder hat noch sowas drauf gezahlt bekommen, wenn man nach West-Berlin gegangen ist. Weil die Inselzulage. Genau, die Inselzulage. Und ähm, genau, und das waren halt alte ganz alte Freunde von meinen Eltern und die haben wir dann ab und zu besucht. Und ähm... Als Kind hat mich diese ganze Geschichte mit der Mauer halt irgendwie null interessiert, weil ich fand es viel spannender. Die hatten halt Kinder im gleichen Alter, irgendwie mit denen zu spielen. Ich bin, ich weiß noch einmal, bin ich mit in die Schule gegangen, weil da waren quasi in Bayern Ferien und hier war aber Schulzeit und ich, das war für mich das Aufregendste, in einer anderen Stadt mit in die Schule gehen zu dürfen. <lacht> das ich bin ja auch in der Grundschule <lacht> noch sehr begeistert in die Schule gegangen. Das hat sich dann später geändert. Ähm, und genau, und deshalb, ähm, wie gesagt, also meine Eltern haben so dieses typische äh, west berlin touristen eher ohne mich gemacht. Mhm. Ähm, und ich, ja, und ich meine, ich kann mich dann nur erinnern und irgendwann war halt, also klar, Mauerfallen, so habe ich natürlich auch alles schon. Ich meine, wir waren ja neun, ne? Also deshalb hat man auch in Bayern mitbekommen und es gab ja auch. DDR-Flüchtlinge, die nach Bayern gekommen sind und wir hatten, ich hatte Schulfreunde, die haben Leute auf der Couch aufgenommen So, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen ne? also das, da, da, da kriege ich
1: immer noch Gänsehaut ja. mal, du sprichst davon, ich habe Gänsehaut ja, ich, ja, ich, ja. ich kriege immer noch Pipi in den Augen wenn ich diese Bilder sehe von den Menschen, die auf der Mauer tanzen. Denn wir hatten wirklich... Also wir sind ja mit einer sehr starken Propaganda auch groß geworden mhm. gegenüber äh, dem Osten. Ost, ja, äh, Und das war also das Allerschlimmste. Und ich mhm. weiß auch, dass wir... Ähm, Warst du mal in Ostberlin? Ich war nie in Ostberlin, nie, nie. Weil ich hatte... Also meine Eltern... Ähm, fuhren mit uns oft in den Weddingen, weil dort auch, weiß ich nicht, der türkische Fleischer und was weiß ich, was im Wedding mhm. war. Mhm. Und da sind wir mit dem, mit der U6 halt auch durch diese Geisterbahnhöfe mhm. und so. Ja, eben. Und ich ich weiß muss nicht, man, was, man vielleicht
0: kurz erklären für die ZuhörerInnen, ja. die das gar nicht wissen. Genau. Die ist ja dann sozusagen durch den DDR-Part durchgefahren und hat an den Haltestellen nicht gehalten. Ne?
1: Aber sie ist langsamer gefahren, mhm. so dass man halt so ein ja, leer, leeren, abgedunkelten U-Bahnhof gesehen hat
0: man kann Auf YouTube gibt es Videos. Ja. Also man und manchmal was, äh, hat man auch
1: so einen Fopo, also so einen Volkspolizisten da auch mal gesehen. Mhm. Und, so. mhm. und ich weiß noch, dass wir, das war für uns so schon ja, ein bisschen gruselig. Also man hat immer gedacht, oh Gott, was ist, wenn die U-Bahn, nicht man. Ich mhm. habe manchmal in meiner Fantasie, ein sehr fantasievolles Kind gewesen, gedacht, ja, was machen wir bloß, wenn die U-Bahn stehen bleibt und wir nicht mehr rauskommen aus der DDR, weil die DDR war ja also das Allerschlimmste mhm. oder wenn man so wie man das auch aus den Reportagen kennt oder aus dem Dokumentationsfilm, wenn die Türken dann mal in ihrem Jahresurlaub mit vollgepackten Autos, genauso sind wir auch verreist, drei Tage in die Türkei gefahren, also drei Tage Autofahrt in die mhm. Türkei,
0: mhm.
1: Ähm, eben durch die DDR gefahren sind, da war das immer wie so eine Art Erleichterung, wenn man Helmstedt, ja Helmstedt war dann mhm. sozusagen westdeutsch mhm. und das war dann so, oh, wir haben es geschafft. Also mhm. so, wir sind durch die DDR durch, ohne dass uns irgendwie was Böses passiert. Mhm. So voll komisch, ne? Es war so eine ganz abstrakte Angst. Ne?
0: Ja. Äh, ja. Und,
1: ähm, und das weiß ich noch, wie aufregend das für mich war. Ich erinnere mich, als äh, wir tatsächlich, als die Mauer dann weg war und ich gesehen habe, dass die Stadt halt dahinter wirklich weitergeht. Also das.
0: Klar, also das ist äh, ja einfach so ein Phänomen ich, ja. in, einer, in, in, einer, in einer Stadt. Auf zu, auch als Kind gerade, ne? Irgendwie auf zu, also wie du ja, sagst, es war ja hörst, normal. An Mauer. Ja, ja. ja, es
1: war ja okay. normal. Also, ähm, willst du auch ein bisschen was? hast ah, ich habe noch ein bisschen. Okay. Ja. Ähm, es war ja normal. Also, die Mauer war ja da. Mhm. Und ähm, ja, man kannte sie so, also ja, die Stadt.
0: Ja, ja. Ne? Man hat sich halt damit arrangiert. Also, man kann es genau. ja nicht anders.
1: Und, ja. Ähm, in die Klassen, also meine erste Grundschulklassenfahrt äh, ging halt an den Wamsen. Das ist Was? jetzt auch nicht so weit? Nee, aber das war für ein Neuköllner Kind war das schon weit. Mhm. Das war also der Wannsee. Ne? Interessanterweise Hand, war unser Landesschulheim am Wannsee mhm. äh, die ehemalige Villa der Wannsee-Konferenz. Ach komm. Wirklich. Wirklich? Wirklich? Da ist ja und jetzt eine Gedenkstätte. Da nee, war ich weiß. Jetzt ich weiß. Und noch ich weiß auch, wie schockiert ich war. Und das auch meine beste Freundin, die uns <lacht> zusammen... Auch ein äh, ja, ja ich weiß nicht, dass gesagt? wir mh, eben... Das war für uns halt Schullandheim und da ja. war halt auch Krummelanke, Klado, äh, Wasser. Also, und
0: ich ganz kurzer ja. Einwurf. Ich glaube, die meisten wissen, was die Wannsee-Konferenz war. Aber das war einfach eine Konferenz, in der das Nazi-Regime die sogenannte Entfra äh, Entfrage, Entlösung, Entlösung ja. äh, bestimmt hat. Ja. Also die äh, Vernichtung ähm, der europäischen Juden. Ja,
1: genau. und äh, das ist eigentlich ein ziemlich ähm, fürchterlicher Ort im Grunde. Genau,
0: also ich war da zufällig vor... <lacht> Vor zwei Jahren, weil ich einen Ausflug an Wannsee mit meinen Eltern gemacht habe und wir in, eigentlich in der, in der Liebermann-Villa waren, die da um die Ecke ist. Und dann wunderschön. Sind wir dann halt, genau, wunderschön. Dann sind wir halt dahin spaziert und haben uns das dann natürlich auch angeschaut. er also ist mittlerweile in dem Museum und eine Gedenkstätte Genau,
1: das war unser Crazy. Land. Sea,
0: Okay, wow. <lacht> mhm. <lacht> mm. Du hast es tatsächlich geschafft, äh, zu erzählen und aufzuessen. <lacht> also ich nehme mir noch einen Nachschlag mit. Ja ich da, bitte. Also ich finde den ja, Salat unbedingt. Ich kann dir auch gerne noch äh, Du musst auch Gemarchen mehr essen. Sella. Ich weiß. Ich ja. ja Ess dann nachher noch, wenn wir das
1: essen ist so ein, halten. Das ist so ein äh, türkisches Ding.
0: Du musst mehr essen. Ja, du ja mehr gut, essen. ich habe ja eine ostpreußische Großmutter. Ähm, Bei der ist das auch so. Da danke. wurde einem auch äh, viel Essen in den Mund gesteckt. Hm, und, das und, ähm, genau. <lacht> Weißt du was? Das ist doch die perfekte Überleitung. Lass uns doch mal ein bisschen überessen das lieben. Ja, das finde ich gut. Ähm, das finde ich gut. Genau, also ich finde, um das noch kurz abzuschließen, also bis, bis jetzt schon ist wirklich äh, deine, eure Familiengeschichte äh, filmreif, würde ich sagen. Ähm, und es ist einfach, ja, es ist einfach so spannend zu hören, weil es natürlich eine Perspektive ist, die ich überhaupt nicht kenne. Ähm, oder nur sehr teilweise. Vielleicht noch am ehesten, weil meine Mama halt lange Grundschulrektorin war. Und da natürlich auch viel, viele Geschichten von vielen Kindern irgendwie ähm, viel Privates mitbekommen hat. Aber lass uns über das Essen reden. Und, äh, also wenn man, ich habe ja auch zwölf Jahre in Neukölln gewohnt. Nicht ähm, Und äh, da sieht man, also sieht man ja auch sehr viel türkische und arabische Esskultur natürlich, ähm, weil da sehr viele Menschen mit diesem kulturellen äh, Background leben. Ähm, Essen ist definitiv ein großes Thema. Ich liebe Essen. Ja, mhm. ja. und mhm. ähm, eben auch in, äh, ja, in türkischen Familien, nehme ich an.
1: Ich weiß noch, dass ich äh, von jemandem hörte, dass eine Frau gemeinsames Essen anbietet. Und das war 2012. 12. Ja, genau. Wow. Und äh, da war ich äh, Strohwitwe, wie man so sagt. Weil mhm. äh, da war ähm, mein Nochmann <lacht> ähm, in die, nach England gegangen, um äh, seinen Master zu machen. Und äh, ich war in Berlin und hatte gerade... 2011 die Kanzlei gegründet mit Regine mhm. und es war sozusagen das erste Gründungsjahr. Wir mhm. haben gearbeitet wie mhm. ein Tier ne? mhm. so. und äh, fand das einfach diese Idee, gemeinsam zu essen, mhm. unheimlich toll, weil äh, ich äh, lebte ja da schon längst in einer eigenen Wohnung mhm. und äh, vermisste den Familienverband. Mhm. Und deine Philosophie war ja ähnlich, ne? das gemeinsame Essen zu zählen. Und ich wollte so gerade sagen,
0: also fünf Kinder, ne? da, ja. Ist ja auch, ähm, da ist ja auch was los. Und das fand ich
1: so schön. Und ja. äh, da weiß ich noch, dass ich äh, das erste Mal zu deinem Dinner kam. Und ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, weil bis dato, und jetzt komme ich auf das Essen mhm. zu sprechen, ähm, für mich vegetarisches Essen mhm. Mhm. eigentlich nur... Also ich bin ja gläubige Muslimin. Also mhm. das bedeutet, äh, ich esse äh, freiwillig kein Schwein. Und mhm. zwar nicht, weil ich denke, dass Schwein schlecht ist oder ein schlechteres Tier ist oder unreines oder was die Leute alles erzählen, mhm. sondern ich äh, verfechte nicht äh, diese Ansicht. Ich glaube, dass Schweine sehr reinliche Tiere sind und ich glaube auch, dass Schweine sehr süße Tiere sind und äh, letztendlich ich bin schlau. ich... Und auch schlau, ja. Und ähm, ich sage jetzt hier auch, äh, dass ich ein karnivorer Mensch bin. Also ich ich bin ein Fleischesser. Ich esse nicht mehr so viel Fleisch wie früher. Aber das heißt also, ich denke, es macht keinen Unterschied, ob man ein Schwein isst, wenn man mhm. Fleisch isst, oder ob man ein Lamm isst oder eine Kuh. Ja. Also ich mache da zwischen den Tieren keine Unterschiede. Ich glaube, dass äh, es einfach eine religiöse Regelung ist. Ja. Und äh, ich halte mich an diese religiöse Regelung, weil ich finde, das ist eine der leichtesten religiösen Regelungen, an die man sich halten kann. Einfach mal auf Schweinefleisch zu verzichten so das ja. ist also so. aber bis dahin also bis ich Sofias Dinners äh, deine <lacht> Dinners äh, besucht habe war halt eben vegetarisches Essen für mich immer äh, die schweinfreie Alternative in deutschen Kantinen mhm. oder in der mhm. Mensa mhm. in der Uni verstehe mhm. und dementsprechend auch sehr farblos mhm. ja wobei jetzt komme ich halt auf die äh, kulinarik äh, mit der ich groß geworden bin, zu sprechen. Mhm. Meine Eltern sind aus dem Westen der Türkei und meine Mutter hat balkanische Wurzeln. Also ähm, ihr Vater ist Albaner, mhm. sodass äh, die Balkanküche äh, äh, mir auch nicht fremd ist, weil meine Mutter von ihrer Mutter die Balkanküche gelernt hat. Ähm, und... Achso, ja, der Opa von meiner Oma mütterlicherseits ist auch Albaner gewesen. So. Und ähm, die Küche jedenfalls, also die türkische Küche, mit der ich groß geworden bin, die ist gar nicht so fleischlastig. Mhm. Das was sagen, ist sehr gemüselastig, äh, äh, genau. Ja, okay. Also für mich war äh, deswegen, also es ist vegetarisch noch mal unterteilt gewesen mhm. in türkisch, mhm. vegetarisch. Aber mhm. das war dann relevant, weil das war halt sozusagen Hausmannskost. Mhm. Von Artischocken über jedwede Art von Eintopf oder äh, eben Bohnen oder auch, ähm, es wird zum Beispiel sehr viel auch mit Kohl gekocht. Mhm. Also in mhm. der türkischen Küche, die ich kenne, mhm. da muss ich noch schnell sagen, ich habe dann im Referendariat mit einer Freundin zusammengewohnt, deren Eltern aus einer ganz anderen Region der Türkei sind. Mhm. deren Küche sehr fleischlastig mhm. ist. Und da gab es äh, sozusagen ein inner-Culture-Clash. Mhm. Ja. Spannend. Äh, ja, ja. ja. Und, und dann aber, als ich bei deinen Dinnern war, äh, was ich für eine Freude empfand <lacht> äh, über die Buntheit, mhm. äh, deiner vegetarischen, also damals war das ja noch vegetarisch.
0: Es war gerade an der Grenze zu genau. Das fand ich auch sehr spannend. Das fand ich auch sehr spannend,
1: Sophia, weil dann begann das ja auch. Mhm. Ich kam ja auch dann noch zu den veganen Dinners, mhm. wenn du dich genau. erinnerst. Yeah, yeah. Und es wurde immer spannender. Yeah, yeah. Ja, also yeah, yeah, genau.
0: Es war so, also vielleicht auch um das zu erklären, ich, ich glaube, ich war damals selber so an der Schwelle zwischen vegetarisch und vegan. Ich habe ähm, 2012 mit diesen Dinnern angefangen. Und es war aber einfach so, dass sehr schnell schon zu der Zeit äh, in diesem Umfeld in Berlin halt einfach Leute gefragt haben, gibt es auch eine vegane Version? Und dann war für mich irgendwann klar, auch als ich selber noch nicht 100% vegan war, so, ähm, klar, dann mache ich es halt gleich vegan, bevor ich jetzt anfange, irgendwie Eben. zwei Desserts zu machen oder so, ja. genau, ne? Also macht ja auch, also macht ja auch überhaupt keinen Sinn, rein logistisch. Und das hat auch ähm, schmeckt. Genau. Übrigens. Und dann war es eh alles vegan. Ja. Ab, ab dann. Ja. 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 Ja, ähm. umso
1: glücklicher für mich, weil ich ja. ja, also, keine Ahnung, ob ich auf die Idee gekommen wäre, wenn ich dich nicht gekannt hätte, ja. ähm, überhaupt ähm, vegan irgendwie anzudenken. Ja, äh, äh, ne?
0: total. Und ich meine, das hat sich ja in den letzten acht Jahren auch eine Menge getan. Ne? Also ich würde sagen, mittlerweile ist es viel omnipräsenter und du gehst irgendwo hin und dann, Du, du, du isst auch viel schneller mal einfach einen veganen Kuchen, weil es den einfach nur im Kaffee gibt oder so. Ne? Also es hat sich was ja, mich Urlaub, ja ich, Was
1: mich ja sehr freut ja. für dich. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, was mich so ein bisschen nervt ist und das äh, nervt mich also wirklich bis heute ist, sind diese Vorbehalte. Also irgendwie du wirst das besser kennen als ich. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel von dir erzähle oder von deiner Küche erzähle. Mhm. Ich erzähle gerne auch von deinen Büchern, die mhm. ich auch benutze. Mhm. Und wenn man mich zum Beispiel fragt, was also woher ich das Rezept habe oder so und ich sage, das ist eine wirklich mir liebe Freundin und die hat mich überhaupt also sozusagen erleuchtet in der Hinsicht, dass es Oh. wirklich fabelhaftes, veganes Essen gibt oder so. Oh. Sobald das Wort fällt, mhm. ist das wie so ein Trigger für man. Mhm. Deshalb das heißt, benutze ich ja mittlerweile
0: das Wort pflanzlich. Pflanzlich. Pflanzliche <lacht> Küche. Das finde ich interessant. Ja, ja. Nee, wirklich. Also das war, war glaube ich, irgendwann eine bewusste Entscheidung und zum Beispiel mein Letztes Buch, wo ja auch wirklich das Hauptthema Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelwertschätzung ist, ist ja das erste, wo nicht vegan auf dem Titel steht, mhm. was eine bewusste Entscheidung war, weil ich einfach viele Leute mit diesem Thema erreichen wollte und weil ja auch in dem Buch zum Beispiel auch Informationen zu tierischen Lebensmitteln drin stehen, auch mhm. wenn die Rezepte vegan sind. Mhm. Und ich habe lustigerweise, man sollte ja eh immer nie die Amazon-Bewertungen lesen. Ich habe letztens eine gelesen. Und äh, es, es war nur eine und da stand tatsächlich, dass es eben eine Person war, die das Buch ja so ganz toll fand und informativ und optisch ansprechen, aber sie hätte sich so ein bisschen tricked gefühlt, quasi so ein bisschen geärgert, weil sie dann ich gedacht, ja, so, das tut mir jetzt aber so leid. Weil nämlich, weil nämlich ähm, die, die Kapitel, wo ich über tierische Produkte schreibe, ich natürlich über die Nachhaltigkeitsproblematik schreibe. Also ich habe ganz bewusst zum Beispiel beim Thema Fleisch oder beim Thema Fisch gar nicht so über so tierethische Aspekte geschrieben, sondern in erster Linie wirklich, was das für Auswirkungen aufs Klima hat, die, die Leerfischung der Weltmeere und so. Und da gibt es einfach keine Pro-Argumente. Also das ist einfach äh,
1: eine so Einer eine der Gründe, weshalb ich auch tatsächlich weniger Fleisch konsumiere mittlerweile. Ja. ja? ja also ja. die Sache ist halt eben die, ähm, Klima geht uns Das weiß man alle. halt
0: mittlerweile exakt. einfach.
1: Genau, und das ja. geht uns auch wirklich alle was an.
0: Das ist keine Vermutung, sondern das sind halt Fakten. Ja.
1: Exakt, exakt. Ne? Ja. Und es ähm, äh, spielt schon eine Rolle. Ja. Äh, auch für meine bewusste Entscheidung, ja. wenn ich dann Fleisch äh, besorge. Hm. Ich mache das tatsächlich aber auch so, wie meine Mutter das gemacht hat und auch wie meine Oma das gemacht hat. Also, die Sache ist halt die: ich bin äh, kein Verächter, zum Beispiel von rein oder sowas. Hm. Ja. Ich finde, das ist das Allerschlimmste. Du kauf, also kaufst wenn, quasi
0: die unsexy Sachen. dann. auch. Oh, oh. äh, äh, äh. also Gesetz im Falle, ich gehe jetzt...
1: Äh, genau, also mhm. es hat alles damit auch begonnen, dass ich zum Beispiel meinen Fleischkonsum nach äh, ja, ähm, bio- und ethischen Sachen ausgerichtet habe. Das heißt, wenn ich Fleisch kaufe, dann kaufe ich Fleisch vom Fleischer. Ja, so. ja. Fleischer bedeutet äh, bei mir, ich habe einen guten Fleischer in der Sonnenallee. Ja. So. ja, ja, ja. Ähm, und äh, ist es ist halt dann so, dass ich, wenn ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, äh, weiß ich nicht, Steak zu kaufen, dann kann es aber passieren, dass halt Steak nicht mehr da ist. Mhm. So, ja. so. Das ist etwas, was äh, finde ich einen Unterschied macht, was den Fleischkonsum angeht. Ja. Dann, äh, aber die andere Seite ist halt auch, dass ich denke, wenn schon ein Tier sterben muss. Weil ich es essen will, ja? mhm. äh, äh, Dann finde ich, und das ist auch etwas, äh, womit ich auch äh, erzogen wurde übrigens, mhm. äh, also äh, dass man alles davon verwendet. Mhm. Übrigens, also vom Pferd, ja, ja, ja. ja, so, Abgesehen jetzt von den ethischen Problematiken, die ich absolut nachvollziehen kann. Vielleicht komme ich da auch irgendwann hin. Aber die Sache ist halt eben die, deswegen fand ich das auch sehr gut, was du in deinem letzten Buch eben geschrieben hast mit der Nachhaltigkeit oder auch die Grausamkeit dieser Tötung von männlichen Küken und so nicht nicht. Das ist ja einfach der Punkt, ja. dass es, dass es ja.
0: nichts mehr mit, äh, mit kleinen Betrieben und ich brauche es, um zu überleben und so zu tun Überhaupt hat. Überhaupt ja? also nicht. Diese Entfremdung und ja. ähm, das finde ich halt auch das, das Unethische dran. Reiner Kapitalismus ähm, ist das. Total. Ja. Mhm. Ähm, aber lass uns noch mal beim Essen bleiben. <lacht> gut, gut. Ähm, wie stark würdest du sagen, bist du einerseits von, ähm, von der türkischen Küche und von der deutschen Küche beeinflusst? Und weil wir vorhin schon von Culture Clash gesprochen haben, wie ist es dann bei dir daheim? Mmh. Wie kochst du selber?
1: Oh, ganz interessant. Also, mh. ich habe tatsächlich angefangen, mehr Türkisch zu kochen, seit meine Tochter Essen zu sich genommen hat, mhm. interessanterweise. Mhm. Und ich kann dir gar nicht sagen, was der Grund dafür war. Vielleicht ist das eine Form von Prägung. Mhm. Ah. Aber ich liebe <lacht> so deftige deutsche Küche. Also mhm. da bin ich halt Berlinerin und für mich ist mh, tatsächlich halt so eine Bratwurst auch etwas <lacht> sehr also, wichtig Also, ich find, das ist halt einfach so ein Ding. Aber natürlich ist deutsche Küche nicht Bratwurst. Aber was ich zum Beispiel meine, ist Zwiebelrost braten. Deutsches Streetfood. Exakt, ja, das ist Streetfood. Ja, mhm. aber so. Ähm, ich koche äh, oft eine Fusion. Mhm. Mhm. Glaube ich. Ähm, äh, aus beiden Welten. Mhm. Ja. Äh, zum Beispiel habe ich eine Art äh, Rosenkohl. Ist äh, in der türkischen Küche erst populär seit. Sehr kurzer Zeit. Mhm. Ähm, so, also. Ist ja mit manchen Gemüsen
0: ne? auch hier so, dass die eher... Ja, okay.
1: ja, so. Und ich koche, äh, ich liebe Rosenkohl. Ich finde Rosenkohl lecker. Ich bin da ein bisschen seltsam. Viele Menschen verstehen das nicht. aber, aber also Ich finde Rosenkohl so, ja, auch lecker. Ja, ja das glaube ich dir. Weil du hast auch einen guten Geschmack. <lacht> aber, oh, danke, vielen Dank. <lacht> aber ähm, also ich koche zum Beispiel Rosenkohl auch türkisch Art. Mhm. So. Das heißt,
0: wie würdest
1: du das machen? Wie mache ich Rosenkohl? Also mhm. natürlich die äh, kleinen... Strünke entfernen und äh, die äußeren Blätter, die nicht mehr so hübsch aussehen vielleicht. Mhm. Ähm, muss man nur gucken, in welchem Zustand die sind. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ne? Mhm. Man muss nicht alles wegschmeißen. Genau.
0: Meistens schaut es drunter noch super aus.
1: Wunderbar. Und, äh, und, es, schmeckt ja, ja, ja. und es schmeckt auch. Es schmeckt auch. Und äh, dann wird, in einer, wird äh, meistens in einem Schnellkochtopf bei mir, weil ich nicht die Zeit haben. schnell geben muss? Ja, ja, genau. Ich habe einen Schnellkochtopf. Im Topf äh, Zwiebeln andünsten mit einer Knoblauchzehe. Ich mag Knoblauch. Entgegen der Annahme vieler Menschen ist die türkische Küche gar nicht so Knoblauchlastig. Ähm, ich äh, benutze viel zu viel Knoblauch eigentlich. <lacht> jedenfalls nach meiner Mutter. Aber also mir schmeckt es und ähm, und dann, halt, wenn die Zwiebeln glasig sind, äh, Tomaten, die ich in Würfel geschnitten habe und gern auch ein bisschen Tomatenmark mhm. äh, Olivenöl. Mhm. Also mhm. genau, mhm. das hätte ich vorher sagen sollen. Die mhm. Zwiebeln werden ja, in ja. Olivenöl mhm. äh, angedünstet. Ja, gedünstet? So? Genau. Und äh, dann kommt äh, der Rosenkohl rein. So, und jetzt äh, kann man nach Geschmack... Brühe benutzen. Mm. Muss man aber nicht. Mache mm -hmm. ich je nach
0: Gusto. Mm -hmm.
1: Und ähm, ich gebe zu, dass ich manchmal ein bisschen Zucker reinmache. Mm -hmm. Wobei ich davon auch Abstand genommen habe mittlerweile. Mm -hmm. Aber ich mag ähm, diese ja, Süße. Leichte, ja. Wobei da kann man den Zucker, diesen raffinierten Zucker auch sehr gut ersetzen durch diesen Sirup. Mm -hmm. Es mm -hmm. gibt ja diesen Zuckerrübensirup, glaube ich. Mm -hmm. ja, oder, ja, ja. oder jede jedwede Form von Sirup. Ja oder auch Agavendicksaft ne? ja. und so, aber nur so ein ganz kleines bisschen mhm. und dann wird das gewürzt und dann ja, wird das im Grunde gar gekocht mhm. und das ist das Essen mhm. daneben kann man Reis essen oder türkischen Pilau das ist halt Reis wo Reisnudeln angebraten werden in Butter und dann erst der Reis raufkommt
0: mhm. so
1: also dass es halt so eine ja, eine Butternudel
0: bekommt. Ja, okay. Genau,
1: ja. es gibt Reisnudeln.
0: Ja, ich kenne die. So genau, die Moodle. kennst genau. du ja. Ach, die werden mit Reis auch gemischt? Genau, das, mhm.
1: das ist Pilau, ja, da, da. so nennt sich das. Ja, äh. Übrigens habe ich äh, neulich einen Lachkrampf gekriegt am Rathaus in Neukölln, weil dort ein türkischer äh, Pilau-Laden aufgemacht hat und die haben Pilau also ähm, ein Wortspiel draus gemacht und haben halt äh, das Zeichen Pi, mhm. also das äh, mathematische Zeichen Pi mhm. und daneben das Wort Love stehen. So, halt ich weiß <lacht> doch, wie mein Gehirn, ich denke, was ist denn das für ein Laden und lese so Pi-Love -Love. und auf einmal macht so mein Gehirn Pi-Love draus und ich habe... <lacht> ich so ein Lachkrampf und dachte, was ist das für eine fabelhafte Idee für einen Pilabladen? Das
0: ist ja so. Ein Reisladen, ist ein Reisladen. Ja, das äh. halt jetzt siehst du, dazu würde ich dich auch gerne noch was fragen, ja. weil das finde ich ja so lustig. Ähm, ich, also wie gesagt, sehr lange in Neukölln gewohnt und. Ähm, die äh, ähm, Imbissleute dort sind ja auch sehr findig, wenn es zum Beispiel um das Thema Vegan geht. Ne? Mhm. Also mittlerweile hast du eigentlich an jedem zweiten Döner- und Falafelladen steht irgendwo riesengroß Vegan und also und wie gesagt, es gibt ja teilweise auch es gibt ja auch irgendwie vegane Köfte oder so, die halt aus äh, ich glaube aus ja. oder so gemacht Bulgur. werden ne? oder Bulgur genau. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass, dass, ähm, dass da viele äh, Leute sehr findig gecheckt haben, dass da äh, ein Markt dafür da ist.
1: Interessanterweise Und, auch, ähm, dass das ja schon in der Küche vorhanden ist Genau, übrigens. Genau, genau. Yeah. Und dann
0: äh, wirklich gesehen haben, okay, cool, wir können das äh, vermarkten. Ähm. Ja, ja,
1: also vollkommen Und ich finde find das super. Ich finde das super. Ja, ja,
0: total super. Und ich war... Ich, <lacht> ich habe mir irgendwie schon wieder ein paar Jahre her... das war auch gar nicht in Neukölln. Ich glaube, es war sogar hier in sein Ich habe mir ein Falafel-Sandwich geholt. Irgendwo dann Dürrung oder ich weiß nicht mehr. Und dann wirst du ja immer gefragt, was alles rein soll ja. und welche Soßen. Und ich habe so voll rumgedruckst, weil ich ähm, irgendwie nicht sagen wollte, ah, welche Soßen sind denn vegan? Weil es mich manchmal auch so nervt, na, das immer so zu thematisieren. So, welche Soßen sind denn jetzt vegan und wir nicht? Und ich habe irgendwie so rumgetan. Und der hat halt so meine Gedanken gelesen. weil halt so, ja, also bis auf die Yukosoße sind alle vegan. <lacht> ich so, ja, okay. War total informiert und ähm, ja, oh, schön. total darauf eingestellt, dass da jetzt jemand um die Ecke kommt, und irgendwie alles vegan will. Und äh, ja, schön. Ja, äh, ja. Ja,
1: ich, ich würde ich auch
0: sagen, dass sich das in den letzten zehn Jahren halt massiv so äh, verändert hat. Ne? Ja, ich also, freue mich
1: auch darüber. Ja. Also ich finde das wichtig. Also ich verstehe das nicht, warum. Es gibt also in meinem Umfeld immer noch Menschen, die wirklich sehr allergisch darauf reagieren. Aber ich bin ja sowieso ein Verfechter äh, vom ollen Fritz. Ne? Ein jeder nach seiner Fassung. Ja, äh, also, ja. Also ich finde das wunderbar. Vielfalt ist doch was Schönes. Total, Ja. absolut. Äh. Und ich äh, muss ja sagen, also, du bist da ja wirklich auch äh, für mich äh, mein Guru. <lacht> du, so ist, ja, muss ich sagen. Der ja, ist ja keine Lüge, ne? Also, wie vielfältig das ist. Ne? Mhm. So. Ja,
0: das ist ja für mich selber. Also, ich ja. bin ja, der, das ist ja auch das, was mich antreibt, weil es ja auch so viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen und irgendwie man noch so viel Neues entdecken kann. Und ich glaube, das ist auch so spannend dran, ne? Was, was Leute noch alles irgendwie. Oder ähm, einfach alte Sachen in den <lacht> Mantel. Wiederentdecken ja. zum Beispiel. Ja, ja, total. Ja, ja, ja äh,
1: Sommerweizen und ja. sowas, ja. Total. Schön. Oder auch.
0: Äh, ich meine, was ich, das wollte ich auch schon ewig mal machen, ähm, meine Mama hat auch sehr ähm, sehr gut äh, so Familienrezepte archiviert und die sind ja teilweise, also von meinen Urgroß- und Großmüttern noch so ein altdeutscher Schrift, die hat das zum Glück mal alles umgeschrieben, weil ich kann das nur so ein bisschen lesen und da sind natürlich, das ist ja noch nochmal ein anderes Thema, auch noch äh, Kriegsrezepte. Und da gibt es zum Beispiel quasi ein veganes Leberwurstrezept. Wow. Einfach aus der Not, weil die Leute nichts hatten. Und ich glaube, die Basis ist tatsächlich Kartoffeln oder so, weil das war halt die einzige Basis, die man hatte. Und da ist dann ja noch irgendwie Hefe mit drin oder so. Ich muss das echt mal ausgraben. Mach das. Und total. Da Und, hätte ich voll Lust ähm, so, drauf. So äh, 20 Shades of Kartoffeln, weißt du, weil du halt, ne, weil es irgendwie nichts anderes gab. Und, oh, ich äh, liebe Kartoffeln. Ja, total. Ich auch. Ja. Also Kartoffeln könnte ich, naja, hatten wir heute auch den Kartoffelsalat.
1: Sehr lecker. Ja,
0: ja. Du, weißt was mir aufgefallen ist? Ähm, ich habe <lacht> hab dich ganz am Anfang gefragt, warum du Anwältin geworden bist. <lacht> Und wir sind dann total, wir haben uns total verloren. Zu, ja, genau. In der, in der äh, Geschichte, sehr spannenden Geschichte deiner Familie. Ja,
1: von Pontius ähm, zu Pilatus. Ja. ja, genau. Also ich, ähm, Genau, da werde ich jetzt äh, das kürzer fassen. Also die Sache ist halt eben die, ähm, meine Eltern äh, sind dann ja in Neukölln, äh, haben die gewohnt und gearbeitet und die äh, waren der deutschen Sprache nicht sehr gut mächtig. Mhm. Also, ähm, meine älteren Geschwister sind dann äh, in relativ jungen Jahren, da waren meine nächstälteste Schwester und ich noch gar nicht auf der Welt, ähm, äh, von meinen Eltern tatsächlich, wie viele Gastarbeiter das gemacht haben, in die Türkei zur Familie geschickt worden. Mhm. Und die waren dann dort bei meiner Oma und sind dann dort zur Schule gegangen und mhm. äh, haben dort ihre Ausbildung gemacht. Mhm. Und äh, 74 ist meine ältereste Schwester auf die Welt gekommen und ich 79 halt. Äh, Ende 79, mhm. also fast 80. So. Mhm. Und jedenfalls äh, waren wir dann sozusagen, meine nächstälteste Schwester und ich waren sozusagen ähm, die. Sprachrohre für mhm. unsere Eltern, also jedenfalls, was ähm, so die alltäglichen Bedürfnisse angeht, wie zum Beispiel Arztbesuche oder sowas, ähm, dann haben wir halt für die übersetzt, oder, beziehungsweise ich habe halt in relativ jungen Jahren auch ähm, Briefe, die kamen für meine Eltern, auch offizielle Briefe, mhm. Betriebskostenabrechnungen oder sowas, ja, ähm, einfach denen übersetzt und gesagt, was es, also, worum es sich handelt. Und ähm, interessanterweise, äh, wir sind ja die dritte Generation sozusagen und in der dritten Generation gab es für Gastarbeiterkinder äh, äh, eigentlich nur so ähm, ja, vier ähm, Wege, die man sich ausgesucht hat. Also entweder äh, man hat halt Betriebswirtschaftslehre studiert oder äh, Medizin oder äh, Jura ja, oder man hat eine Lehre gemacht als Arzthelferin oder medizinisch-technische Assistentin oder so weiter. Mhm, ne? mhm. So, und... Ähm
0: also das waren so ein bisschen gesellschaftlich vorgezeichnet auf. Auch, auch ja, naja, unsere Eltern haben uns schon gepusht, ne? Ja, ja, also das meine ich. Also so die,
1: die, von der Erwartungshaltung. So, Exakt, ne? genau, weil, weil unsere äh Eltern oft in prekären mh. Arbeiten. Ich also das heißt,
0: für, für euch war schon klar, also du, du solltest schon einen akademischen Weg auf jeden
1: Fall. Nee, naja, also bei Fall. mir gar nicht, weil ich war, äh, gebe ich jetzt hier ganz offen zu, äh, kein besonders äh, fleißiges Kind in der Schule. <lacht> also wirklich. Ich, gewesen. Ja. Also ich bin gerne zur Schule gegangen, aber für mich war Schule eher so Amüsement. Ja. Ähm, und zwar, weil wir auch immer aus sehr beengten Wohnverhältnissen kamen. Mhm. Äh, und das war wie halt eben Ausflug für mich. Ja, ja, also ja, ja. Freizeit und äh, freie Entfaltung. Mhm. Ja, so. Und äh, also meine Eltern hatten eher gedacht, dass ich halt eine Lehre mache. Mhm. Ich habe denen auch gar nicht gesagt, dass ich mich für Jura beworben habe. Und meine Entscheidung ist gefallen mit 15 mhm. für Jura. Erstens, weil ich äh, tatsächlich äh, nicht unbedingt eine große Begabung hatte für naturwissenschaftliche Fächer. Äh, aber ich hatte auch keine großen anderen Talente, außer meiner Wissensgier und auch Neugier. So. Mhm. Und da hatte ich auch so ein bisschen idealisiert die Idee des Juristen. also Ich komme aus einer Familie, in der politisches Gedankengut schon eine Rolle spielt. Mhm. Also ähm, man hat bei uns offen über Politik gesprochen und ich war auch mit meinen Eltern demonstrieren mhm. und so weiter. Ähm, die waren auch aktiv. Äh, allerdings halt eher so lokal, also mhm. irgendwie, was hat die türkische Gemeinde oder mhm. eben halt die Rechte von Ausländern in Deutschland mhm. und so weiter, also mhm. gar nicht jetzt so weltpolitisch, mhm. ja, sondern mhm. eher so lokal naja, politisch, aber das ist ja, ja immer prägend,
0: das ist ja immer prägend, wenn man sowas... Genau, sowas und so ich äh,
1: habe auch einen gesunden Idealismus mhm. ähm, bekommen. gut, den hat dann Jura einfach voll <lacht> in die Sonne getreten, weil... Das also ich möchte das hier jetzt mal kurz sagen. Also, Jura ist nichts für Idealisten. Also okay. Leute, lasst es sein. Ähm, die Sache ist die, Jura macht einen zum Realisten, denn das Studium ist zum Kotzen. Aber ich hatte äh, tatsächlich einen Schülerpraktikum.
0: Ich hatte auch einige, die gescheitert sind. Ja, kann mhm. ich
1: verstehen. Also wenn man nicht die Veränderungen zulässt die Jura mit einem vornimmt, mhm. ja, das nimmt das Studium mit einem vor, äh, dann scheitert man dran. Mhm. Das glaube ich schon. Aber ähm, ich hatte halt eben mit 15 mein Schülerpraktikum, 9. Klasse, Gymnasium. Ne? Und ich habe dieses Schülerpraktikum in einer Anwältinnenkanzlei auf dem cottbus gemacht, mhm. das ist ein Kreuzberg mhm. und das waren sechs Anwältinnen. Alles Frauen. Und alles Frauen und die cool. waren schwer feministisch mhm. und ich fand die schwer cool. Mhm. <lacht> so. Da hast Davon du auch echt Glück gehabt, dass du ja, da gelandet bist. Da, ja, ich ja, habe ja, mich auch ja. so ein bisschen umgeguckt nachher. Ja. Okay. Und ich hatte Hast du später
0: noch mal Kontakt mit denen? Ich habe bis heute Kontakt. Ach, wie cool. Ja, ja also okay. ähm,
1: Super. sind äh, wirklich äh, sehr wehrhafte Frauen ja, okay. und äh, ganz starke Frauen gewesen. Und dann waren wir insgesamt zehn Frauen in dieser Kanzlei. Mhm. Also es waren sechs Anwältinnen, zwei Referendarinnen und äh, zwei Schülerpraktikantinnen. Unter mhm. anderem eine, eine davon ich. Mhm. Und äh, gut, als Schülerpraktikantin, was machst du in der Kanzlei? Du kopierst, dann darfst du auch mal mitgehen und Akten tragen und so. Aber ich kann es Hölle aufregend. Mhm. Ja. Und äh, die waren schon so meine Vorbilder. Mhm. Ja, also ich, Lieblings Holzberg, so. so, in der Art. Noch ein bisschen wehrhafter.
0: Äh, äh, äh. Und ähm, es ist eine Fernsehserie aus den, ich glaube, 80er-Jahren, ja, genau. äh, die in West-Berlin spielt. Ja. Äh, das kennt man, wir kennen vielleicht auch nicht mehr alle, das ist mir jetzt nur gerade so eingefallen. Aber bin. ich, ich habe gerne den
1: im Kreuzberg Ich habe das, das auch
0: ich habe auch mit meiner Mama gemacht. Ja, so. ja, 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 ich ja, mochte den Mann, ich mochte den,
1: der, der, ja. der hatte Hutze. So. Ja, äh, äh. Und jedenfalls ja. habe ich dann ein Abitur gemacht und einigermaßen, also für meine Faulheit hat einigermaßen gutes Abitur mhm. gebaut und habe äh, tatsächlich äh, mich äh, auch in ostdeutschen Bundesländern beworben. Was also für Jura, was damals also wirklich irgendwie keiner verstanden hat. Aber ähm, ich habe auch niemanden, also von meiner Familie erzählt, dass ich Jura machen will. Mhm. Die dachten eher, dass ich ähm, eben auf der Suche nach einer Lehre bin. Mhm. Weil meine Schwester war halt eher die Fleißige. Mhm. Und die hat natürlich, halt ich fest, Medizin studiert. Mhm. Das ist ganz klar. Mhm. Mhm. Äh, und war halt auch gut da drin. So. Und dann bekam ich die Zulassung an der Humboldt. Mhm. Und das war irre. Also mhm. weil ich also dann nach Hause kam und äh, ich hatte mich schon immatrikuliert, also mhm. eingeschrieben mhm. und äh, zeigte ganz stolz dann beim Abendessen, beim Essen, mhm. beim gemeinsamen Essen. Mhm. Mein Vater hat da immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir gemeinsam gegessen haben. Meine mhm. äh, auch. Ja, das finde ich in Ordnung. Mhm. Ja. Ähm, das habe ich dann meine Immatrikulationsbescheinigung gesagt, gezeigt und gesagt, ab 15.10. studiere ich Jura in Berlin. Und ich weiß noch, wie die mich angeguckt haben. Und mein Vater hat mir meinte, du weißt schon, dass das was mit Lernen zu tun hat. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon. Ich hatte keine Ahnung. Ja, okay. Also... Äh, ähm, ich habe dann tatsächlich während des Studiums Lernen gelernt. Aber mhm. ich habe es nie bereut. Ich muss es echt sagen. Also, das Studium äh. ist brett hart gewesen. Äh, äh, äh. Und ich äh, musste mich auch eben einlassen. Aber dann äh, hat es mir wirklich großen Spaß gemacht. Denn Jura ist eine äh, unheimlich interessante Materie dergestalt, weil Recht immer im Fluss ist. Also, es ist eine ständige Entwicklung. Mhm. Und das kommt zu meiner. Lernbegierigen und auch meiner Neugier-Natur entgegen. Ja? Also es mhm. passiert sehr viel, äh, wie du auch wahrscheinlich jetzt gemerkt hast. Zum Beispiel Corona mhm. hat ja auch das Rechtsempfinden oder auch das Demokratieempfinden. Und ich, ich finde, das Recht ähm, universell ist. Also es ist halt überall. Es gibt eigentlich nichts, was keine rechtliche Bedeutung mhm. hat auch unser Privatleben ist rechtlich geregelt. Mhm. Der Schutz davon mhm. zum Beispiel. Oder mhm. dass jeder so leben kann, wie er will. Und dann mhm. habe ich auch festgestellt, dass äh, mir die Arbeit äh, Spaß macht und ähm, ja, bin dabei geblieben. Mhm. Ich weiß noch, dass ich einen Plan B hatte. Äh, dass ich, also hätte das mit Jura nicht geklappt, äh, dann wäre es irgendwas Publizistisches, mhm. Journalistisches mhm. geworden. Mhm. Aber ich bin jetzt relativ froh, dass das mit Jura geklappt hat. Mhm. Ja. Ich
0: würde gerade sagen, jetzt bist du ja auch schon ziemlich gesettelt in diesem Beruf. Ja, jetzt so 13,
1: 13 Jahre. Ja, 13, 13, ja. Ja. ja,
0: doch, doch. Ich habe gerade mit, äh, nicht mit erschrecken, aber ich habe gerade festgestellt, dass wir uns tatsächlich schon über eine Stunde unterhalten. Wow, was so ein bisschen meine Podcast-Grenze ist. Okay. Deshalb, aber ich fand es auch fast schon, ich fand es eine schöne Conclusio jetzt auch gerade. Wir konnten sicher noch ein paar Stunden länger sehen. Ich habe immer am Schluss drei Fragen, die ich äh, allen meinen Gästen stelle, und ähm, die würde ich dir auch gerne stellen. Schließ los. Ähm, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht? Oh, oh, ganz klar mit Zitrone. Oh, ja. Das war jetzt halt schnell die
1: Okay, mit Gesundung? Nö. Spritzig. Okay. Äh, ja, aber Spitzig. auch, äh, ja. Äh, mit einer harten Schale.
0: Okay.
1: Das ist Und auch so ja ich manchmal.
0: Was war dein Lieblingsessen als Kind? Spinat. Spinat.
1: Mhm. Türkisch. Das heißt. Ja, also Spinat, äh, türkische Art ist Blattspinat.
0: Yeah.
1: Und auch äh, wieder eingekocht, yeah. aber nicht totgekocht.
0: Ja, yeah. das wäre dann der ich... Deutsche, das war mein <lacht> Lieblingsessen. Ja. <lacht> ja, siehst du mal. Aber Spinat. ich weiß noch, dass ich
1: in Landesschulheim, also als ich im Schullandheim war, das erste Mal, ich hatte mich tot gefreut und mich gewundert, warum alle anderen Kinder so komisch gucken. Mhm. Und dann habe ich den Rahmspinat gesehen und mhm. dachte, das ist doch kein Spinat. Das war ich <lacht> Aber der schmeckt mir auch gut.
0: Ja. Du, ich, also mein Lieblingsessen als Kind war Kartoffelbrei, Spinat und Spiegelei. Das ja. ist ja auch so, so ein, so ein oh, klassischer Kombo. Bis Das, das habe ich, äh, hab ich mir auch zum Geburtstag immer gewünscht. Ja. Ähm, genau, meine letzte Frage war tatsächlich: Hast du sowas wie ein Mantra oder wie ein Lebensmotto? So, so Oder ein Leitsatz oder sowas? Oder mehrere, aber vielleicht magst du einen oder ein, eine Sache, die dir so hilft.
1: Oh ja, bestimmt. Aber jetzt auf die Kürze der Zeit. Das ist gemein, ne? Ja. Nee, also das hätte ich mich mal besser vorbereiten ja. sollen, ne? Aber ja, also bestimmt habe ich das. Ja. Aber das wird mir jetzt nicht einfach. Vielleicht, ähm, was ich äh, immer wieder sage ist, ähm, ja, ähm, hilft ja nicht. Also nicht unterkriegen lassen, ne? Ja. So. Äh, äh, äh. ja, ähm, ja.
0: Also so ein Grundoptimismus. Und, ja, ja, ich bin, und so, ich bin schon... Und so eine Weitermacherin. Ja, ja, ja also ich, ich bin schon... Auch,
1: ja. ja, ja, genau. Also hilft ja nichts. In dem Sinne, es ist so ein Running Gag zwischen meiner besten Freundin und mir. ist halt wie so eine Art ja, Motivation, dass man eben mal am Boden sein kann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und man darf auch weinen und man darf auch traurig sein und man darf auch scheitern. Ja. Aber es hilft ja nichts. Letztendlich... Ja, 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 ja. äh, lebst du das alles und dann schiebst du weiter und gehst weiter. Ja. Ja, genau. Das
0: finde ich fantastisch. Also <lacht> danke. <lacht> ja. Ja, hilft ja nicht. Perfekt. Du, die einfachen Dinge. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, ähm, Sophia. War es hat mich so super Spaß, spannend. War.
0: Und ich, wie gesagt, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber das machen wir jetzt einfach. Wir machen jetzt nur dieses Gerät aus. Gut. Und ich hoffe, es war für euch zu Hause wirklich genauso interessant, ähm, wir hören uns beim nächsten Mal in meiner Küche. Und natürlich freue ich mich immer über Feedback, über positive, vielleicht positive Bewertungen und äh, einen Klick auf den Abo-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.